0: Somos Noticias y Música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Doradoradio.co.
1: Desde la Tierra del Cóndor, transmite El Dorado Radio 99.5 FM HJE78. El Dorado Radio. La emisora de Cundinamarca Región que progresa Cundinamarca El Dorado La leyenda vive
2: Buenos días a toda nuestra audiencia, hoy sábado con grandes sorpresas, grandes emprendedores y bueno, hoy seguramente les va a encantar lo que les vamos a contar eh, y estamos en la mesa con Andrés y Katherine. Katherine, Andrés, buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo están?
4: Hola a todos, ¿cómo vamos?
2: Bueno, muy contento, muy contento hoy porque vamos a hablar de un, de un negocio muy interesante, una emprendedora que tiene muchas ganas de, de ir impactando con el, con, el, con el negocio que tiene. Y Andrés, bueno, contémosle un poquito a la audiencia de qué se trata el programa de hoy, quién es nuestra invitada.
4: Vale, bueno, hoy tenemos el placer de tener a la empresa NOA con nosotros. NOA es una marca de alimentos saludables que se enfoca en brindar opciones prácticas y convenientes para aquellos que buscan un equilibrio emocional y físico. Hoy hablaremos con ellos acerca de su empresa y cómo sus productos pueden mejorar nuestra salud y bienestar. Y ya hablando de nuestra invitada, ella es profesional en gobierno y relaciones internacionales. Tiene una maestría en innovación empresarial. También tiene experiencia laboral en temas como mercadeo y market research. Hace un año crea junto a tres socios la marca NOA. Esta es una marca que ofrece productos como ya lo dijimos saludables y prácticos. Lanza el primer producto, Istanoa, la primera bebida vegetal en polvo totalmente vegana y empacada en presentación sachet. Es un producto pensado en que los clientes tengan leche vegetal a la mano para que cualquier bebida caliente o fría, pues les funcione. Para nosotros es un gusto presentarles a Paula Paricio, co-founder de NOAA. Paula, muy buenos días.
5: Buenos días a todos. Muchas gracias por habernos invitado a este espacio. Realmente para uno como emprendedor es una delicia que haya espacios donde uno pueda compartir su experiencia, espacios donde uno pueda contarles lo que estamos haciendo, que realmente es lo que uno necesita. Cuando uno tiene poco presupuesto y grandes ideas, uno sí necesita hacerle entender a la sociedad y a los diferentes nichos lo que uno está haciendo y pues contarles sobre los productos que hemos sacado. Entonces, gracias.
4: No, nada, Paula, gracias a ti. Y bueno, antes de, de que entremos un poquito en materia de NOAA, eh, cuéntanos un poco sobre Paula Paricio ¿Quién es Paula Paricio? Pensamos y creemos que la pasión en, su en tu vida será el tema digamos de alimentación saludable pero bueno que seas tú quien nos cuente cuál es esa pasión que te mueve día a día
5: Claro que sí, pues miren realmente yo desde chiquitica he sido deportista me ha fascinado el tema de la alimentación saludable aparte que me casina cocinar si sí trato un poco pues de ser coherente en el ser y hacer y que mi cuerpo realmente se esté trabajando para pues uno ser una persona un poco mejor en esta sociedad. Entonces, eh, realmente hace, desde pandemia, que fue como una crisis, yo creo, y una situación complicada para todos, también trajo cosas súper positivas y lindas, y fue de encontrarse un poco con uno mismo mucho más. Eh, he ido trabajando en diferentes sectores, sectores de gastronomía, sectores de market research, pero con pandemia realmente aprendí que el foco real de la vida es el ser de uno, el ser interno de uno y qué lo complementa a uno. Y empezando por la familia, por el esposo, por la hija, por la propia salud, cómo buscar una alternativa profesional que fuera coherente con ese propósito de vida que quería encontrar. Y es ahí cuando sale NOA, y acá es un tema súper bonito porque NOA en hebreo significa delicia, paz y descanso. Y es como después, digamos, de ese sacudón y esa turbulencia que genera la pandemia, yo como persona también quise buscar unos meses de descanso mental y de buscar realmente qué era lo que yo quería hacer con mi vida más allá de poner como prioridad mi, pues, mi vida, mi balance mi familia, eh, mi salud y esos dos meses de vida da digamos que la, el, la, la patadita para que Noah empiece digamos que a coger furor y Noah como tú muy bien lo dijiste es una marca eh, que el día de mañana quiere tener un montón de productos que sean saludables pero al mismo tiempo sean muy prácticos y convenientes para las personas y ahí cuando Noa, con ese nombre en hebreo de delicia, paz y descanso, fue, oiga, qué rico, démonos una pausa en la vida, pero empecemos a crear como unos, unos productos, pero también unos momentos y unas experiencias que le den sabor a la vida. Y empezamos con Insta InstaNoa, eh, un poco llamado Noa, como ya lo vieron lo que significa Insta, llamado a esa vivencia del instante de la vida. La vida se nos va pasando y yo creo que hoy en día uno sí se tiene que meter una pausa, pensar lo que uno está haciendo y empezar a, productar, a a desarrollar ese producto de Instanoa, de cómo me puedo tomar algo para disfrutar esa pausa en el día y disfrutar del instante. Instanoa es una bebida vegetal en polvo. ¿Cómo nace Instanoa? Y dijimos, oiga, qué rico que la gente pueda, en cualquier parte, en un avión, en un camping, en un hotel, en un viaje, poderse tomar una leche vegetal eh, con cualquier bebida que uno se le presenta en el camino, entonces si yo en un avión pues tengo un tinto, puedo sacar perfectamente de mi cartera un instanoa mezclarlo con el café y que quede como un café con una leche de almendras, delicioso y realmente saludable, o si estoy no sé, estoy escalando en una montaña pues qué rico que en esa montaña si tengo un tintico en mi termo le puedo echar instanoa, espectacular entonces tiene un trasfondo de que siempre he sido saludable pero también la pandemia me sacude, la pandemia me pone a realmente a buscar unas prioridades en mi vida, como es la familia, como es la comida, como es la alimentación, pero también me, me empuja a realmente yo como profesional, qué quiero hacer. Y era crear junto a tres socios más, una empresa que aportara, digamos todos estos pilares, pues que les estoy comentando que para mí hoy en día son fundamentales. Eh, esa soy yo, soy mamá de una chiquitina que además muy lindo también. Mi chiquita nace un mes Después de que nace esta marca, que me demuestra un poco también cómo, cómo las cosas van saliendo, digamos, cuando tienen que salir, cómo la marca nace en el momento perfecto, eh, cómo mi chiquita también nace en el momento que, perfecto que puede ver a una mamá, junto también a su papá, crear una empresa y lo que implica crear una empresa, que es con esfuerzo, pero también con dedicación y demasiado amor. Eh, y hoy es el día donde ya cumpliendo un año, pues con esta marca, eh, no me arrepiento en nada de haber emprendido, me siento tranquila y contenta de que estoy pudiendo sacar adelante un producto, el cual creo y realmente soy fiel creyente pues, de que va a ser un tesoro, digamos, el día de mañana, no solo en el país, sino en más países.
3: Genial, Paula, muchísimas gracias por comentarnos más pues acerca de tu pasión y de dónde sale, pues, no, de dónde surge y qué significado tan bonito, ¿verdad? Este significado, pues, trae como tranquilidad, paz y, pues, qué delicia, ¿no?, probar eh, los productos de Noah. Ahorita, pues, queremos escuchar más acerca de los productos de Noah, Pero, entonces, ahorita quisiera preguntarte cuál es ese equipo inicial que compone a NOA.
5: Claro que sí. Entonces, eh, Noah, como les digo, lo empiezo yo, pero realmente, pues, uno necesita... Eh, ...más opiniones... ...uno necesita apoyos emocionales... ...apoyos en técnicas profesionales... ...y ahí mismo empiezo... ...digamos con mi esposo... Eh, ...socio también... ...él se dedica pues meramente a temas como jurídicos... ...pero en la empresa me ha apoyado también... ...en otros pilares importantísimos... ...y una vez digamos estamos los dos... ...invitamos a dos personas adicionales... ...que realmente pues... ...son de nuestros mejores amigos... Que, ...con las cuales compartimos valores... Eh, muchos principios de vida, nos sentimos tranquilos y que también son, digamos que amantes y apasionados del mundo saludable, una de las socias eh, hace maratones, ha hecho ejercicio toda la vida, trata también de enfocarse mucho como en su, en su ser interior, de cómo estar mejorando el día a día, y es ahí cuando digamos que somos cuatro personas, dos hombres, dos mujeres, que tenemos diferentes atributos y cualidades que hoy es el día, donde digo, tenemos no solo un producto que es un tesoro, tenemos una sociedad que es un tesoro y que se nos van a venir momentos difíciles, eh, complicados, pero yo creo que uno parte desde un principio fundamental y son los valores. Y es ahí donde yo rescato que también tenemos un equipo del cual me siento súper feliz y súper tranquila de tenerlo.
3: Genial, Paula. ¿Y hoy cómo los podemos encontrar en redes sociales? ¿De pronto en tiendas físicas los podemos encontrar?
5: Claro que sí. Entonces, nuestra marca, que es NOA, eh, la pueden encontrar en este momento en Instagram como @noa_esequilibrio noa eh, es equilibrio. Y también tenemos una página web directa para hacer pedidos directos que es noaisbalance.com. Eh, tanto en Instagram como en la página también pueden encontrar un celular de WhatsApp también para hacer pedidos, para tener mayor información de marca. Y más allá de esos dos canales, digamos, directos, pues ya no se pueden encontrar en diferentes tiendas saludables. Estamos en cinco ciudades diferentes, acá en Bogotá estamos en varias tiendas que las pueden encontrar también en el Instagram para comprar nuestros productos, como también nos están ya viendo en grupos de restaurantes, en hoteles, en cafeterías y hospitales, ya van a empezar, digamos, a distinguir lo que es Instanoa, que viene en un sobre súper bonito, eh, en las azucareras, digamos, de diferentes espacios públicos, poco a poco nos pueden encontrar.
4: Bueno, Paula, yo creo que ya todos nuestros oyentes ya tienen fácil acceso de tus productos eh, y entremos un poquito precisamente a hablar de, de, de aquello que, que creo que te impulsa y que a través de los productos de NOA podríamos encontrar un equilibrio emocional y físico. ¿Cómo crees o cómo tú describirías que, que los productos de NOA logran este equilibrio?
5: Bueno, uno que el primer producto que es Instanoa, yo creo que Instanoa es una bebida en polvo que tú no puedes estar corriendo, corriendo, corriendo tomándote un café con Instanoa, yo creo que uno parte de un principio y es cuando me voy a tomar algo, sea un té, un café, cualquier tipo de bebida, tú automáticamente pues de forma física tienes que parar. Así sea para echártelo, así sea para tomar un sorbo. Yo creo que un poquitas las personas las que logran coordinar tomarse un café trotando, tomarse un café caminando. Yo creo que es difícil y es ahí donde uno hace una conexión y es nuestro producto le da a la persona cinco minutos o dos minutos para parar y que cuando para en ese momento se puede conectar a una música, puede estar hablando con una amiga, está digamos que reteniendo esa rutina del día a día para tomarse algo, uno que es rico, que uno le dice, oiga, qué delicia, tomarme un tintico con un sabor de coco, con un sabor de arequipe, pucha, emocionalmente yo creo que sí altera los sentidos de, de estoy teniendo una sensibilidad deliciosa en mi boca. Y más allá de eso, pues también sentí la tranquilidad de que le estoy dando un boost energético súper bonito al cuerpo, a base de la crema de coco que está en nuestro producto. Y dos, pues que es algo saludable, que no me está aportando un azúcar mala, que no me está aportando, digamos que ningún nivel de toxicidad al cuerpo. Entonces, yo creo que se juntan muchas cosas, ingredientes, pero también el momento, ese instanoa que llama a ese instante, a tu parar y hacer lo que tú quieras con tal de romper la rutina, pero acompañarlo siempre con una bebida como es instanoa con un café, con un chocolate o con un té. Entonces yo creo que ahí es cuando se conectan los productos un poco como a ese, a ese speech que habla la marca.
4: Ok, Paula, es totalmente claro y, y sí, como tú dices, seguramente ese, esos momentos de de pausa, de, de poder tomar un buen café de, de poder degustar el café con, con un diferente sabor y de pronto ahorita me imaginaba estar probando diferentes bebidas, diferentes marcas y encontrar esa mezcla óptima que NOA y uno obtener como ese, ese producto preferido, pues creo que va a ser de mucho aporte, quería que nos contaras un poco más de, de los productos de NOA, digamos ya nos has hablado de Noah ¿Qué otros más productos hay o qué productos vienen y qué categorías claro sí. de pronto describirías tú que tienen?
5: Listo. Entonces, en este momento, digamos, la única que estamos en el mercado es Instanoa. ¿Y por qué nos demoramos tanto, digamos, en este primer producto? Porque yo creo que como cualquier empresa, tú no te las sabes todas y tú tienes que aprender un poco la reacción y el aprendizaje que el consumidor te da a ti. Y arrancamos con Instanoa, esa bebida vegetal, con dos sabores. Hoy es el día donde ya tenemos cuatro sabores diferentes. ...empaques diferentes... ...no solamente en sobres... ...sino también en empaque familiar para la casa... ...entonces, ¿por qué me demoré tanto... ...digamos, en un año en sacar este producto? ...porque pues también en el camino... ...fuimos aprendiendo qué gustaba y qué no gustaba... ...hicimos un ajuste de la fórmula... ...mejoramos la disolución... Eh, ...como les digo, sacamos una edición especial... ...en diciembre... ...entonces al día de hoy, solo salimos con eso... ...y queremos también mantenernos en seguir aprendiendo... ...porque de este producto pueden salir mejoras... ...pueden salir sabores mejores... Pero claramente, paralelamente, estamos trabajando en temas estratégicos, como es el nicho de los niños. Eh, creemos que es un target importantísimo. Hoy en día, yo creo que en cualquier país, en cualquier familia, está buscando alternativas saludables. Ya para una persona mayor hay personas que no les interesa, pero sí quieren inculcarle algún tipo de hábito a sus chiquitos. Y realmente en los mercados cada vez hay más opciones pero tampoco hay muchas alternativas que sean totalmente nutritivas para un chiquitín. De pronto en tu casa tú puedes hacer desde cero algo, pero en el momento, digamos, de tú mandarle en una lonchera algo que ya esté empaquetado, digo, unas papas, un alpín, un milo, hay muy pocas alternativas saludables. Entonces yo creo que hay una oportunidad enorme donde sí queremos, y ya estamos yo creo que a punto de, yo creo que en unos dos meses, de lanzar un producto especialmente para niños, pensado en eso, pensaba en la practicidad, tal cual como fue instanúa eh, Insta para los grandes pero también pensado en el sabor pensado también eh, en, en digamos en esos momentos de los chiquitos cuando comen no solamente en la casa sino en los jardines en un viaje como Noah puede ofrecerle digamos un producto que sea súper práctico no solo para los chiquitos sino para las mamás es digamos que es otro nicho que se nos viene y se nos van a venir más y yo creo que lo que hay es Nichos para llegar. El tema del deporte, yo creo que ahí también hay un nicho muy alto. Sin embargo, es bastante competitivo. Proteínas encuentras un montón, colágeno encuentras un montón, pero es un nicho que no podemos rechazar. Pero como al comienzo, digamos, el foco es enfoquémonos en los productos masivos que hoy en día existen en el mercado pero que realmente no le están dando ningún aporte ni mental ni nutricional a las personas. ¿Cómo podemos ser esa marca que reemplaza o puede ser un sustituto de esos productos que ya existen, eh, pero que sean realmente saludables? Entonces, no está empezando, llevamos un año poquito que me siento súper orgullosa digamos de lo poco que hemos hecho, pero el impacto tan grande que hemos generado eh, pero como te digo, estamos enfocados en consumo masivo adultos, estamos ahorita enfocados en el desarrollo de productos masivos niños.
4: Hola, una pregunta de, y de pronto como por curiosidad, pero que, pero claro. que también pueda, pueda apoyar a los, a los oyentes. Cuando ustedes hacen un desarrollo de producto, este que nos contabas de, de desarrollo para niños, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo es esa experimentación? De pronto ustedes tienen, bueno, eh, primero van y hacen unas encuestas, dicen los niños están buscando esto, después van y producen o sea, el laboratorio, van y hacen unas pruebas piloto con niños. Sí, ¿cómo, ¿Cómo es claro. ese proceso que, que se hace de desarrollo del producto?
5: Me parece súper chévere que me preguntes eso porque digamos que uno tiene que abarcar muchos pilares. Entonces, uno es una investigación, digamos, de mercado interna que hacemos nosotros en el equipo, eh, tal cual de cuenta eh, búsqueda digital, búsqueda de voz a voz. Hacemos encuestas, hacemos encuestas no solamente a mamás, hacemos encuestas a niños, hacemos encuestas, por ejemplo, a pediatras, a médicos para uno lograr, digamos, sacar un poco una conclusión de lo que nosotros queremos versus lo que realmente vamos a hacer. ¿A qué voy? Por ejemplo, digo, vamos a sacar un producto que debería tener estos ingredientes. Sin embargo, cuando uno hace un, por ejemplo, un producto para niños, pues uno tiene que ser muy responsable, por ejemplo, en meter una contribución importante a las vitaminas que necesita un niño. Eso nosotros, como no, no lo sabemos. Ahí nos apoyamos, por ejemplo, en el tema pediátrico. Aparte, digamos temas de sabores. Uno puede decir, ¿no? Pues es que los niños les debe pasar el chocolate. Ahí va la encuesta dirigida a los niños específicamente cuál es su bebida o cuál es su dulce favorito. Uno ahí entiende cuáles sabores se destacan. Dos, en tema, por ejemplo, de empaques. Oiga, realmente al chiquito o al pediatra no le importa. Vámonos, es realmente al comprador. Vámonos a los padres, los papás. ¿Qué buscan? ¿Qué tipo de empaque puede ser más práctico? ¿Lo que le cae en la cartera a la mamá, a la pañalera o en la maleta de viaje? Entonces yo creo que, pues yo creo que no, al comienzo uno sí hace un, una investigación súper robusta en diferentes temas, en temas de sabores, en temas de formulación, en temas de packaging, en temas de ventas, en temas de canales, en temas de pricing. Entonces uno sí tiene que hacer, digamos que una investigación previa, eh, y una vez se hace esa investigación previa, ya uno sale como al siguiente paso de experimentación y pruebas de producto, y ahí es cuando uno ya nos juntamos con el laboratorio con el que trabajamos y empezamos a hacer pruebas. Una previa, digamos, escenario es pruebas internas, solamente nosotros, y una vez tengamos el producto al 80% medio aprobado, ahí uno llama directamente a los consumidores que creemos que pueden llegar a ser de los del producto. Entonces, por ejemplo, con Instanoa pasada, Hicimos alrededor casi de 90 focus groups o grupos focales con diferentes targets. Entonces, por ejemplo, llamamos al, a diferentes edades, diferentes pues, género, mujer, hombre. Eh, también preguntamos un poco los gustos, quién toma leche vegetal o quién no. Llamamos veganos, vegetarianos, el que rotundamente odia el tema del veganismo. Y ahí pasamos a unas pruebas de focus groups. Una vez hacemos esas pruebas de focus groups, logramos volver a trabajarle al producto. Llegamos a un producto cuasi final. Y ahí ya depende de qué tan pulido o no pulido le mandamos esas pruebas a personas seleccionadas de esos focus groups para que nos den, digamos, que el punto final. Hasta ahí, digamos, es cuando uno ya lanza. Y una de las cosas que nosotros nos pasó con el primer producto fue oiga, siempre tenemos un comentario. No, pero es que ahora no me sabe tan rico. No, pero es que ahora la disolución. Llegamos en un punto que dijimos tenemos que parar porque ya hemos hecho un trabajo súper juicioso y hay que lanzarse. Y yo creo que cuando uno se lanza es cuando ahí sí se vienen los aprendizajes. Entonces, digamos, al comienzo dijimos, vamos a irnos con la sabor almendra y coco y vamos a ver cómo se comportan. Hoy el día dijimos en diciembre, oiga, mucho era almendra y coco, se van súper parejos, saquemos Arequipe. Y Arequipe empezó a subir, pero porque hemos aprendido durante el tiempo, no es que la gente es dulcera, pero al mismo tiempo hay gente que nos decía en el transcurso del año, a mí no me gusta la stevia deberían sacar un producto sin stevia perfecto, saquemos un producto sin stevia lancémoslo y empecemos a tantear no saquemos tantas unidades más chiquitas eh, el tema del packaging no, nuestra idea es sacarlo en sobres pero después nos dijeron no, pero es que yo también quiero hacer mi leche vegetal en mi casa saquen un empaque de casa ah, perfecto, saquémoslo entonces yo digo que uno cuando va a lanzarse uno no se las sabe todas uno sí tiene que ser muy riguroso en una investigación previa pero realmente los aprendizajes vienen después y eso yo creo que a uno le va a pasar con cualquier producto y con cualquier emprendimiento. El público y el cliente es lo que a uno le va a enseñar al fin y al cabo lo que uno tiene o no que hacer. Y un poco digamos que esos cambios, mira, ha sido interesante, pero también nos ha hallado procesos. Porque pues uno piensa que todo el mundo está pensando que se quiere volver más saludable. Y ese nicho todavía digamos que yo siento que es muy pequeño comparado a la realidad. Eh, y eso va un poquito en temas de generaciones. ¿eh? Es decir, yo siento que entre más joven la gente sea, más está, digamos, que adaptándose a esas nuevas métricas saludables. Entre más mayores, eh, pues optan uno, o porque el médico le dijo que tiene que volverse saludable, o porque la hija o el esposo le dijo, o eh, porque realmente quiere. Pero hay generaciones ya mayores que dicen, pues no me importa, he comido toda la vida así, a mí nunca me habían dicho que esto era malo, que esto era malo, si toda la vida he comido así y estoy perfecta, ¿para qué?, entonces, yo creo que los retos se encasillan dependiendo, digamos, de las generaciones. Para futuras generaciones se va a venir un boom mucho más grande en temas de, de, de cuidarse la salud. Pero también ha sido muy bonito porque precisamente con Instanoa, que le llegamos a gente mayor también, que está cambiando unas alternativas de otras cremas instantáneas porque el médico le dice que tiene que cambiar porque no son buenas. Y han probado Instanoa. Eh, han logrado entender cómo cambiarse algo saludable, pero siendo rico pues también puede ser muy chévere. No realmente lo saludable es aburrido, no realmente lo saludable, eh, pues no, no es ni rico ni es aburrido. Entonces yo siento que todavía hay mucho campo por trabajar, mucho mindset que cambiar y hay un reto de uno como marca. ¿Por qué yo le voy a cambiar a una persona que le fascina la leche de vaca tomarse una leche de almendras? Que está feliz con su leche de vaca y que la leche de vaca también aporta cosas bonitas. Eh, ese hay un reto de uno de cómo explicarle hay unos beneficios versus otros y yo creo que más allá de un tema de ingredientes pues yo también tengo que atar los otros beneficios que tenemos nosotros como marca como la practicidad como la conveniencia como los sabores como el tema emocional entonces yo siento que que, que sí se está viendo una tendencia de movimiento a cuidarse más eh, pero sigue siendo eh, pues un reto enorme porque no es fácil no es fácil tú cambiarle chip a muchas personas y más que todo, fíjate, ahorita nosotros con Instanoa que queremos entrar en consumo masivo, aerolíneas y hoteles, eh, el chip para, eh, eh, para esos grandes grupos no se entiende de por qué, digamos, la variación de precio de uno con el otro. Eh, si yo estoy pagando menos, pues, ¿por qué voy a parar de pagar menos? ¿Por qué voy a ingerir en un gasto? Y es uno convencerlo de que es que el precio es mayor porque pues es un concepto saludable, tiene mejores ingredientes. Lo entienden, pero no lo asimilan. Entonces, entonces es un reto enorme, es un reto enorme tú seguir, digamos, convenciendo a la gente de opte por esta línea, opte por estos productos, eh, que es muy fácil para unos, pero para otros es complicadísimo. Entonces, yo creo que todavía hay mucho, hay, hay la tendencia, pero es un reto enorme y más como marca pues naciente.
2: Los productos que seguramente nos son más saludables cuestan un poquito más. Tú nos decías Correcto. que han, han, han encontrado otras otras formas en las que se anclan en, su, en la propuesta de valor para poder comunicar adecuadamente eh, el por qué, pues, esta no es mejor. Qué, qué, ¿Qué más han hecho para poder, digamos, que hacer ver a ese comprador que realmente la oferta saludable, así pues, un poquito más, realmente es la mejor porque es lo que quiere el cliente y lo que está buscando el cliente?
5: Pues, mira, yo creo que ahí hay... Uno, pues uno no puede como marca criticar lo que no es saludable, porque pues también esa marca ha hecho un esfuerzo, entonces uno no puede desvalidar, digamos, el otro producto. Eh, pero lo que uno sí tiene que, que tratar es de coger ya productos en el mercado, tendencias que la gente, por ejemplo, ya ha hecho ese cambio y lograrlo trasladar a mi producto, ¿a qué voy? Por ejemplo, la gente que compra la leche de vaca y la leche de almendra, pues ya de por sí, si la compra, sabe que el precio es totalmente diferente. Yo tengo que, en mis palabras, hacerle entender ese caso para que entienda el cambio de mis precios de lo mío con otra crema instantánea que es el triple más económica. Si le tengo que dar como ejemplos reales, como no sé, el tema de eh, la hamburguesa hecha, digamos, las beyond, o unas marcas, digamos, de unas hamburguesas como más revolucionarias veganas, ¿por qué terminan siendo más cara que la de una carne? Ojo, y ahí no es una más saludable que otra. Hay unos precios diferentes, pero porque son procesos diferentes, tienen ingredientes diferentes, ahí hay una diferencia. Entonces, ¿cómo me ha, cómo me, ¿qué me ha facilitado a mí? Ponerle casos reales de productos, de esas diferencias, de ese, de, ese, de ese willing to pay, a un poco llevarlo a mi producto. Porque si no, no es fácil. Y pues solamente tengo que explicarles ingredientes, implicarles eh, pues, eh, beneficios. Eh, pero, pero no es fácil, no es fácil, me toca escoger casos reales para uno poderlo hacer entender a las personas o si no nunca lo van a entender
2: Bueno, bueno son retos de todos los días que se tiene cuando se emprende y recordarle a nuestra audiencia que estamos con Paula Paricio cofundadora y CEO de Noah Is Balance una bebida que, puede, que es totalmente saludable y podemos llevar en nuestro bolsillo o todas las mujeres en sus carteras nos vamos, Paula, a un pequeño corte de comerciales. Vamos a tomarnos un rico café con Dinamarca, pero también para que todos puedan ojalá un café y aquellos que no toman café puedan combinar esta bebida que estamos eh, de la cual estamos hablando hoy y volvemos en instante.
0: Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en el Dorado Radio.
1: que sueña y vive por mi país, con ilusiones de más propuestas es el tiempo de ir. Elige
2: diputados, consejos, alcaldes, gobernadores por tu departamento, elige por tu ciudad,
5: localidad. Vota, 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 vota Colombia, vota, vota Colombia, elecciones territoriales 2023.
1: Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Este lunes festivo Día de San José El Dorado Radio 99.5 FM Tiene una programación especial para ti. para ti De 8 a 10 de la mañana Mujeres y Música Con las mejores canciones interpretadas por ellas las mujeres y Esta su música
5: Recuerdo y entre las cosas
1: en los géneros tropicales, románticos y de despecho. Tu
5: amor ya es pasado, lo pasado pisado. La y su como las estrellas. De 12
1: a 2 de la tarde, solo o salsa, canciones que le cantan al amor. de 4 a 6 de la tarde los enfrentados nadie es eterno Darío Gómez y el binomio de oro el
4: corazón, mira bien.
1: Lunes festivo de San José con la mejor compañía El Dorado Radio 99.5 FM emisora de la Gobernación de Cundinamarca
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo. Volvemos a Emprendedores en Busca
2: del Dorado. ...con Paula Aparicio, CEO y co-founder de Noise ...y bueno Paula, entramos a una sección bien interesante... ...que ya la estábamos tocando porque son muchos retos... ...los que, los que trae un emprendimiento y particularmente el negocio... ...también tiene retos y aprendizajes del día a día... ...y vamos a empezar con Catherine, por favor.
3: Bueno Paula, vamos a hablar de un tema que le interesa mucho... ...pues a los emprendedores que nos están escuchando... ...a todos los empresarios... Y vamos a hablar un poco de los retos en marketing y comunicación. Entonces, quiero preguntarte cómo NOA ha utilizado las redes sociales, cómo ha utilizado pues, todo el marketing digital, esta herramienta tan poderosa para promocionar los productos. ¿Cuáles han sido como eh, esas pautas, esos tips que han tenido en cuenta para pues, que en todo el marketing sea pues, poderoso y llegar y alcanzar a muchas personas que les interesan este producto.
5: Claro que sí, Catherine, pues yo creo que en temas de mercado y comunicación hoy en día, como tú lo dijiste, el tema digital es todo, pero uno no puede olvidar también la importancia y lo bonito que es el tema del voz a voz. Yo creo que no hay más, eh, no hay más credibilidad alguna que sea un amigo, el círculo o la familia que le recomiende a uno algo. Ahí hay una, un nivel de confianza que... Ni siquiera un influencer a uno lo puede dar y eso es algo que uno no puede olvidar eh, y que uno por estar tratando de pautar, de meterle el tema de Instagram, que ya les cuento eso porque igualmente es importante, es no perder la recomendación del uno a uno eh, y por eso hicimos parte, digamos, de nuestras campañas de lanzamiento, o relanzamiento. Hacer parte pues a todos los círculos y grupos cercanos a uno, grupo de oficina, grupo de trabajo, grupo de familia, grupo del de gimnasio, grupo del triatlón, acercar todos esos grupos y hacerlos partícipe de unas pruebas del producto como fue Instanoa. Yo creo que eso es un principio fundamental que uno nunca se puede olvidar, que el día de mañana tu amigo, tu familia, tu papá o tu suegro se pueden convertir en los propios embaja embajadores de tu marca. Entonces, yo creo que esa es una herramienta fundamental que no podemos perder de vista y que nos ha servido y es de la herramienta que hoy en día más agradezco. Eh, paralelamente, claramente, pues tenemos Instagram como segunda herramienta que es importantísima en el tema de comunicación visual por medio de fotos, videos o reels, pues ha sido muy importante. Más que todo porque como nuestro producto no existe, el consumidor tiene que entender muy bien, tiene que entender cómo es el empaque, tiene que entender cómo se sirve, eh, para qué sirve, cómo viene, entonces en, en, en temas de Instagram es importante porque pues las fotos sí hacen que nuestro producto se explique de una mejor forma. Entonces eso pues básicamente ese ha sido muy importante, al comienzo empezamos con un tema eh, muy pausado, tratando pues de poner información muy básica, cada vez uno va cayendo en cuenta que el tema visual de cómo una buena foto puede realmente no solo generar awareness, sino pues conversión o una compra, pues es, es bastante importante. y Como hoy en día le estamos metiendo mucho a la generación de contenido por Reels, el tema de recetas, cómo enganchar a una persona y enseñarle cómo puede usar Instanoa no solo con un café, sino con más preparaciones de una manera súper sencilla y súper fácil. Eso también cómo ha servido. Entonces, digamos, yo creo que pues, Instagram es un must en el tema, digamos, de uno tener una presencia eh, pues, ante el consumidor digital, como también, pues, también el tema de influencers es importantísimo y como pues, uno hubiera creído que, que los influencers, digamos, de más ¿no? de un millón de seguidores son realmente los que nos van a mover, hemos caído en cuenta que hay una, un poder enorme en los microinfluencers dado que pues, yo creo que el consumidor pues, le tiene una mayor confianza a lo que dicen versus un... Un, un influencer que tiene millones de seguidores que de pronto que lo que digas por un tema de publicidad, más no por un tema de credibilidad al producto. Entonces, esos microinfluencers también nos han ayudado un montón en hacer publicaciones, realmente nosotros no hemos tenido presupuesto para pagarles a esos influencers, ha sido un tema donde realmente les hemos llegado con el producto y que si a esos influencers les gusta, hacen la publicación orgánicamente, si no les gusta, perfecto, no la hacen. Entonces eso también ha sido un nicho, pues eh, interesante porque no solo ha sido, oiga, esta gente está hablando por redes, sino esta gente realmente le está gustando y el día de mañana nos está pidiendo y uno ve que vuelven a publicar, pero no con el producto que uno les envió, sino por un producto comprado que ellos compraron. Entonces, ese nicho de influencers, pues claramente sí es lo que mueve y sigue teniendo, digamos que una fuerza, pero, pero espectacular y uno tiene que no solo buscar influencers simplemente que sean entonces que coman saludable porque nuestro producto es saludable. No, busquemos un influencer que si se monta en su bicicleta y un ciclista se para a tomar un tinto, pues también va a ser práctico tomarse un tinto con Instanoa. O busquemos también una persona que le fascina sacar fotos de viajes. Oiga, qué rico que se lleve Instanoa en sus viajes en un avión y lo saque. O el vegano o el no vegano. Es decir, yo creo que uno no se puede sesgar en que nuestro producto es saludable, entonces le tenemos que pegar a la gente saludable, ¿no? Uno también le puede pegar a gente que, que tiene otros gustos, pero que el producto es muy conveniente también para sus gustos. Eh, y finalmente, pues claramente yo creo que el tema de pauta es algo que uno tiene que hacer. Nosotros eh, hasta final de año empezamos a hacer unos intentos de pauta todo in-house, no hemos tenido presupuesto, digamos, como para, para hacer contratación externa, unos financios de, de pauta digital. Eh, y realmente sí podemos ver que, que, que con un ejercicio muy primario, pues sí se tuvo unos resultados súper positivos, no solo entonces uno puede poner ahí los objetivos, quiero tener seguidores, pues los tengo, es decir, yo creo que hay una lógica detrás de digital que sí hace que cuando uno pone plata, pues sí genera algún tipo de impacto, el impacto que uno quiera. Eh, pero eso es algo que todavía, digamos, tenemos que aprender y claramente a mayor presupuesto le meteremos mucho a la picha a la pauta porque pues eso, eso, eso tiene resultados, es decir, yo creo que ahí no hay nadie que pueda decir que no se tienen porque sí, sí los tienen eh, pero ha sido un año, como les digo, muy primitivo eh, no dejando de lado este foco, digamos, del voz a voz no dejando de lado el tema de los influencers pero enfocándose más a los círculos micro de influencers eh, metiéndole mucho la ficha a la generación de contenido para hacerle entender a la gente qué es nuestro producto y para qué sirve y yo creo que ya lo que se nos viene si es un trabajo austero en temas pues más digitales en temas de, 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 de pagar por publicidad que eso realmente pues sí tiene efectos
3: exacto Paula pues mira en mi caso no soy vegana pero la verdad el producto está súper interesante y quisiera que nos recordaras pues a los veganos y a los no veganos cuáles son esos beneficios de consumir los productos de la marca Noah.
5: Claro que sí. Uno, pues es la primera leche vegetal en polvo eh, pensada on the go, es decir, que tú te lo puedes llevar en tu bolsillo y te lo puedes tomar en cualquier parte. Dos, pues que es libre de lácteos y es totalmente pues, plant-based o vegana, que eso tiene un plus porque pues, no existe en el mercado, o una leche vegetal en polvo, pocket-size, que sea, que sea vegana. Eh, y tres, pues que además tenemos sabores para todos los gustos, tenemos para la persona neutral, tenemos para la persona dulcera, no dulcera, entonces también que le pegamos, digamos que a los diferentes gustos de los diferentes clientes, entonces yo creo que esos son, pues de los, los tres factores más convenientes, el tema de packaging, el tema pues del producto como tal, el tema de los ingredientes y el tema de la eh, diversificación de sabores, y no solo de sabores, de preparaciones, no solo te lo tienes que tomar con un café, si tú eres una persona que le gusta el tinto solo, pero te gusta tomarte un té chai, un temacho, un chocolate, esa vida vegetal también te en agua caliente y te va a quedar como una leche vegetal. Entonces, eso también pues, es algo bonito del producto que es muy versátil.
4: Bueno, pablo ¿no? Maravilloso como todo lo que nos cuentas eh, de parte de marketing y, y creo que muchos irán tomando nota de como tu referencia es el tema de influencers y demás. Eh, pasemos un poquito a hablar sobre el tema de sostenibilidad, sí, digamos que pues, en la línea que, que está tu producto, digamos como de nueva línea, productos saludables, todo el tema de veganos, vegetarianos, pues también hay un punto importante y debería estar en todos los productos, que es el tema de sostenibilidad, ahora se dice que la, la innovación, en un momento había un concepto que la innovación era solo hacer un producto que pudiera ser comercializable, pero, pero yo creo en la nueva tendencia que dice que la innovación debe ir basada en productos que tengan un uso responsable y un fin, no solo el tema, digamos, de vender, sino que en realidad aporte. Entonces, eh, esto para mirar desde el punto de vista de NOAA en, en procesos de sostenibilidad, en temas de los empaques, en temas de, de los procesos de producción, ¿cómo están trabajando el tema de sostenibilidad?
5: Mira, eso es un punto que hoy en día lo tenemos totalmente en el radar, pero toca seguir, digamos que trabajándole, y es el tema de los empaques. Es decir, yo siento que el tema del sachet, eh, pues en este momento nosotros por un tema de conservación del producto para que el producto no se dañe, no hemos podido lograr algún tipo de empaque de sachet que sea, digamos que totalmente sostenible. Estamos, digamos que en la constante búsqueda, porque uno de los pluses de nuestro producto es que tiene una duración, digamos, en empaque sellado de aproximadamente un año. Entonces, eso hace que una persona que, por ejemplo, hace una leche de almendras, pues la leche de almendras abierta le puede durar aproximadamente una semana. Entonces, estamos, digamos, que en esa dualidad de búsqueda porque no tenemos ningún tipo de conservante artificial, de hecho, utilizamos la vitamina C como un conservante natural, eh, que nos funcione con un empaque, pues, 100% sostenible. Eso es un proyecto que lo tenemos en el radar, lo tenemos que trabajar, eh, siempre y cuando digamos que nos funcione para la usabilidad que tiene nuestro producto.
4: Dale, te entiendo, pero digamos si ahorita eh, en el tema de producción hay algo como que ustedes hagan como de una cadena, un ciclo, algo digamos están haciendo especialmente en, en el tema de producción, no, no hablemos de los empaques.
5: Ni, no, en tema de producción digamos que ahorita es meramente... Eh, pues digamos que no estamos haciendo ningún tipo de ahorro de energía, ahorro digamos de algunas materias primas, en este momento digamos que no hemos construido como tal ese pilar de sostenibilidad que sí o sí pues va a tocar, va a tocarlo implementar en algún momento y yo creo que ese momento va a llegar cuando seamos lo suficientemente capaces para tener nuestra propia fábrica, donde en nuestra propia fábrica podamos implementar las políticas, digamos, que querramos hacer, eh, que dicha que el día de mañana uno pueda hacer un ahorro de energía por medio de paneles solares teniendo la fábrica de uno, eh, que dicha que uno pueda, digamos, utilizar cierto digamos reducción en temas de agua para prender las máquinas, es decir, yo creo que todos esos son propósitos que uno va a ir aprendiendo en el camino, porque es que si no nos lanzábamos y esperábamos a tener todo, digamos, que al 100% perfecto, pues iba a ser complicado como para echarse al agua. Y sí queríamos empezar a entender la reacción del público antes de uno empezar a entender cómo hacer para que esas métricas de los procesos sean, pues, mucho más sostenibles.
3: Gracias,
2: Paula. Cambiando un poquito de tema, yo quisiera enfocarme un poquito en, en crecimiento y, y financiación. Comenzar un negocio es difícil, pero, pero a la vez tener recursos para un negocio también es lo más complicado y, y quisiéramos saber cómo hicieron al comienzo, cómo fueron esas primeras, esas, esas primeras, esos primeros, esas primeras pruebas y, y de dónde sacaron esa financiación, esos recursos
5: para, para el negocio. Claro que sí, como tú le dices, pues sí, uno dice uno puede empezar desde ceros, pero pues la plata lo hace todo, es decir, a uno sí le facilita muchas cosas, pero no siempre uno tiene que empezar con un gran presupuesto, yo creo que uno no puede... Es muy chévere, digamos, que uno tener la vara muy alta para uno empezar un negocio. Pero también hay que ser muy realista de que si no se tiene esa vara muy alta en temas de presupuesto, pues uno puede empezar de a poquito. Eh, y realmente acá fue un aporte de ahorro, digamos, de los socios como tal. Eh, y como les digo, dijimos, podríamos empezar ya con siete sabores y empecemos con productos o con tres. Y ahí donde uno como negocio tiene que decir, oiga, estamos en un inicio, no tenemos una bolsa, para uno quemar una plata y estallarse, porque hay negocios que les gusta, digamos, tener un presupuesto muy grande, buscar grandes inversionistas, tener una bolsa, y como lo dicen, quemar plata para ver la reacción del público. Nosotros no lo quisimos hacer así, por lo que no contamos con un recurso, ni con unos inversionistas externos, ni contamos también con una financiación externa, no lo hemos hecho, porque quisimos primero entender si nuestro negocio es viable, ha gustado o no. Y ahí cuando dijimos, vamos a empezar con dos sabores, con un mínimo de cantidades, y respecto a eso, con una plática que cada uno tenía ahorrado, veamos si, si nos da o no nos da. Y hemos sido muy afortunados de que no hemos sido, digamos, agresivos en temas de mercadeo, en temas de marketing, en temas de sobreproducción, eh, que nos ha dado, digamos, afortunadamente las inversiones para, digamos, que volver a hacer unos pedidos, volver a hacer, digamos, unas campañas muy chiquitas y que, digamos, el, el rubro más alto que uno ha tenido, por ejemplo, el mercado ha sido el tema de las ferias, que en el tema de las ferias pues ha sido muy positivo porque uno ahí tiene un retorno de inversión no solo en temas de plata, sino en temas de conocimiento de abuelos de la marca. Entonces, yo creo que ahí hay, hay, hay unos principios de modelo de negocio. y ¿sí? es Hay unos modelos de negocio que dicen, busquemos inversionistas, para conocer el negocio tenemos que estallarnos y sacar heches, eh, X o C cantidades, X o C sabores para entenderlo, válido y respetuoso. Nosotros partimos de la base que tenemos que ir a pasos de tortuga, a pesar de que pueden haber otros que pues, pueden tener, digamos, que ese músculo financiero y nos puede comer, puede pasar. Pero siento que cuando uno hace los procesos a medida, organizadamente, entendiendo la reacción del público, entendiendo que va a haber mejoras, pues esperamos que a mediano a largo plazo, digamos, que este modelo sea cada vez mucho, pues, mucho más viable financieramente, donde no tengamos que buscar, digamos, eh, personas externas que sean partes del negocio, como puede llegar a pasar. En este momento, digamos que no hemos querido, digamos que alzar la mano porque también estamos en un proceso de conocimiento. Un año para uno empezar una marca es poquitico, pero ese poquitico ha sido una bolsa de aprendizajes enormes. Entonces yo siento que, que, que en este momento no nos, es, no nos sentimos capaces de uno buscar un financiamiento tan alto, unos, unos dealers externos para que nos financien positivos sí se puede buscar pero hasta uno tener no certeza de realmente lo que uno tiene y el cómo se está moviendo, pues es un poco irresponsable hacerlo. Entonces, pues yo a los emprendedores ahí les digo, yo creo que es dependiendo de la visión que ustedes quieran de negocio. Oiga, queremos buscar externos, queme y queme plata para aprender o empecemos de a poquito con lo que uno pueda llegar a conseguir y yo creo que uno sí logra, es decir, eh, si uno tiene un bajo presupuesto, uno sí puede y lo hemos hecho así, entender primero nuestro negocio y ahí uno decir, oiga, Estamos bien con lo que estamos, de pronto sí necesitamos ayuda, pero como les digo, llevamos un año que ha sido aprendizaje y que menos mal no hemos accedido a externos, sino hemos accedido como a cosas mucho más grandes, porque lo que hemos aprendido ha sido un montón.
2: Vale, maravilloso. Y también, también hay otra pregunta, otra duda que, que surge, otro reto grande, y es hay mercados más maduros, por decirlo así, como Estados Unidos, en los cuales, en los cuales un producto como el de ustedes, pues tiene un mercado. La adopción es mucho más alta. Eh, ¿Han pensado correcto. o qué planes han, han visto frente a estos mercados potenciales donde, donde los consumidores sí si tienen esto presente y adicional consumen muchísimas alternativas como los, son los productos de NOAA? Sí,
5: correcto. Es decir, y esos escenarios los tenemos. De hecho, nosotros tenemos una línea también de trabajo que es el tema de expansión de NOAA. Y si vemos que así como el producto no existe acá en Colombia, tampoco existe en otros países. Entonces, pues sí hay, hay unas oportunidades enormes eh, y también un poco bajo nuestra visión de negocio es cómo nos vamos a echar al agua, digamos, en Estados Unidos, que es un mercado enorme, es un mercado que va a 200 horas, es decir, va, va rapidísimo, conozcámonos nosotros. Y es ahí donde después de un año dijimos, oiga, listo, perfecto está gustando nuestro producto, esos sabores son espectaculares, tenemos la capacidad operativa para exportar y ofrecer X o Y cantidades, eh, ya estamos entendiendo cómo explicamos nuestra marca y nuestro producto, lancémonos. Eh, entonces yo siento que también ahí va un tema, claro, las oportunidades a uno siempre le están hablando, oportunidad por acá, oportunidad por acá, oportunidad por acá, quiero meterle plata, venga, vende, meta acá, válido, eso está, y uno no se puede perder en el radar. Pero... Uno tiene que estar muy tranquilo en lo que uno tiene y estar tranquilo en uno tener la capacidad de ofrecer lo que uno tiene. Porque podemos llegar a Estados Unidos, claro, se enamoran de nuestro producto, pero si nosotros no contamos, digamos, con la capacidad operativa para darle el X o Y cantidad de productos, pues nos vamos a quemar y nos hundimos. Entonces, sí o sí, sí se viene, digamos, algo muy interesante... Entrar a Estados Unidos, tenemos mercados como México, donde también el tema saludable está en auge. El tema de Panamá también es interesantísimo porque hay un mix de gusto latino, pero también el gusto americano, donde está ese willing to pay por pagar productos saludables, pero está el gusto latino que le gusta también el sabor arequipe, de instanoa. Entonces, digamos que ahí hay tres, tres, tres países súper interesantes, eh, de los cuales justo este año vamos a estar en una feria en Estados Unidos en el segundo semestre para entender cómo funciona el mercado allá, porque pues uno lo ve muy fácil, claro, allá hay veganos, allá hay vegetarianos, pero allá digamos la operación es distinta, acá uno entra directamente, yo Pablo Aparicio yendo en tienda, en tienda vendiendo el producto, Estados Unidos es bajo una red de distribuidores para tú poder vender tu producto, entonces cómo uno llega a esa red de distribuidores, cómo uno se organiza financieramente para que el margen de usted? entonces yo creo que del afán solo queda sino el cansancio, y más emprendiendo, y más cuando uno tiene bajo presupuesto, uno tiene que ir, digamos que empezando a, a meterse en esos nichos, pero entendiendo muy bien esos nichos, porque yo creo que uno se puede hundir súper fácil y las ganas son todas. Yo soy una persona que soy supremamente acelerada, quiero ya, yo vendo, hablo, me muevo, pero hay ciertas cosas que, que esa, esa rapidez no es, tan, no es tan positiva. Yo creo que uno sí tiene que llegar a entender muy bien y ahí donde mis socios tienen esa perspectiva más más de negocio, más lenta, más de análisis, yo soy un terremotico que voy yendo a toda, donde digamos que esa, esa, esa colación de todos hace que el negocio pues vaya, digamos que a un, a un proceso no lento, pero sí muy responsable
2: Maravilloso Paula, y bueno entramos a otra sección muy 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 rápida para conocerte un poquito más preguntas rápidas, respuestas rápidas Catherine, adelante
3: bueno, Paula, primera pregunta. ¿Persona que admires? Mi mamá. ¿Palabra favorita? Mila. ¿Comida favorita? Huevo. ¿Y un libro que recomiendes?
5: Ay, de Victor Frank. Se me acabó de olvidar el nombre, pero es mi libro favorito. Es un tema donde toca, digamos... Eh, muchos temas emocionales y de la transformación y evolución humana al nivel interior, pero se me acaba de olvidar el nombre de Víctor y Frank. Perdón.
3: Dale, tranquila. Mi favorito.
5: Listo.
2: Gracias, Paula. Y bueno, escucha, el tiempo pasa muy rápido y ya estamos pasando al final del programa y en esta sección vamos a resumir un poquito a, a resaltar los aspectos importantes que hemos venido conversando contigo del negocio y, del, y de los productos y vamos a empezar con Catherine. Catherine, adelante.
3: Bueno, Daniel, primero pues resaltar eh, de Paula esa pasión, ese empoderamiento con el que habla de Instanoa. La verdad, muchísimo, de muchísimo valor este producto. Es pues, para la salud de todas las personas. Y bueno, nos hablaba Paula, que hablando ya de los retos, que se encasillan dependiendo de las generaciones. Entonces, es muy variable, pero uno debe estar pendiente de cómo puede resolverlo. Y bueno, ya en el tema de marketing, nos decía que eh, no se puede olvidar la importancia del voz a voz. Esta es la pauta más recomendada y orgánica que uno puede hacer, porque pues tiene mucho poder, además pues del marketing digital, pero nos recomienda Paula que primero vayamos pues paso a paso, despacio. Dando como ese valor orgánicamente y poco a poco esto pues va a ser un proceso y uno puede ir pautando, añadiendo pues presupuesto para también tener resultados porque de todas las maneras pues orgánicamente trae un resultado y también con pauta pues va a traer otro tipo de resultados. Entonces muchísimas gracias Paula por toda esta charla, toda esta charla que ha traído pues mucho valor a los oyentes y de verdad que súper el producto Está súper bueno para probarlo, porque pues nos aporta muchísimo.
2: Gracias, Katherine. Muchas. Dale, dale, Paula.
5: No, que muchas gracias, Katherine. Yo así lo mismo. Ah,
2: bueno, dale. Eh, Andrés, por tu parte.
4: Bueno, yo, yo me quiero ir con, con un apartado que tomé de Paula, que me gustó mucho. Y es el tema de cuando vamos a salir a vender nuestro producto y hablar sobre nuestro producto hay muchas personas que lo primero que hacen es hablar mal de la competencia, o hablar mal de los productos que existen, o hablar mal de los sustitutos, y, y como Pablo lo dijo, pues bien o mal, pero estas personas ya han hecho un trabajo, ya se esforzaron por eso, ya llevaron a, a algún lugar esto, y más es con los atributos que tenga nuestro producto, cómo podemos hacer que a la gente le guste nuestro producto, ¿Sí? entonces ya en el ejercicio de cómo hacer que la gente valore lo nuevo, una forma, como ella lo planteaba, era apalancarse de, de lo que ya está en tendencia y lo que ya esté funcionando. Entonces, este es un camino que seguramente nos va a cortar trechos. No quiere decir que pues, no tengamos que hacer nuestra parte, pero sí es ver ya dónde hay una tendencia, qué personas ya la han acogido, cuál puede ser un nuevo nicho, cómo puedo traer una tribu de un lado al otro y que permita crecer mi producto. Pero creo que ante todo es eso. Eh, el tema de hablar mal de la competencia, hablar mal de los demás, eso, eso no nos llena ni, ni como empresarios ni como personas, entonces busquemos siempre fortalecer nuestro producto, tengamos claro cuál es la propuesta de valor, tengamos claro qué es lo que busca ese buyer persona que tenemos y de esa manera seguramente las ventas llegarán y el crecimiento llegará.
2: Bueno Andrés, muchísimas gracias. Yo por mi parte voy a resaltar varias cosas, eh, hay algo muy importante y quiero resaltar de la conversación con Paula, es el foco. Eh, esto es una estrategia muy clara y es, y es poder hacer renuncias en cuanto a, para no desviarse y lograr concentración específica, en, en este caso, en, en un producto específico, en un mercado específico, para entender muy bien ese nicho y ojalá ese, ese es un nicho de mercado donde, donde realmente están aquellos que, que van a consumir inicialmente y seguramente eso poco a poco eh, va a generar la expansión y el crecimiento que estamos esperando lo otro creo que resalto y es todo a paso a paso es muy, importante, es muy importante tener en cuenta eso porque a veces queremos hacer las cosas muy rápido nos saltamos eh, realmente lo que logramos son resultados erróneos y probablemente desperdiciamos, desperdiciamos dinero y ahí conecto con la tercera y es algo muy importante y creo que, que para nuestros oyentes cuando queremos emprender es importante tener un concepto clarísimo en nuestras finanzas y es ahorro porque si tenemos ahorros podemos y podremos invertir podremos tomar el riesgo de crear negocios que pueden tener un potencial gigantesco pero a la vez a la vez tienen el sustento económico de cómo de cómo poder lograr las cosas poco a poco muchas veces dentro de nuestra economía diaria y se los decimos mucho a nuestros, a nuestros a nuestros clientes, a nuestros oyentes, eh, no tenemos un rubro de ahorro y no, tenemos, no guardamos una platica, ya sea para imprevistos o para futuros, futuras inversiones que podamos tener. Y en este caso, qué más chévere que poder arriesgar nuestros recursos y hacerlo como lo está haciendo Paula, poco a poco, pero también con una certeza clara de, de ir focalizando y yendo hacia donde ellos quieren ir. Eh, y por último... Muy claro y creo que nos deja un mensaje chévere y es por más producto potencial que tengamos, es importante entender el mercado, ¿no? no asumir que los mercados son iguales, eso es muy importante, porque cuando hacemos algún tipo de expansión internacional es importante entender cómo funcionan los mercados para adaptarnos, porque probablemente el producto va a ser el mismo, pero la estrategia, la adaptación, la comunicación va a ser totalmente diferente y creo que nos deja un mensaje claro de, de ese paso a paso también va a a ese análisis y a ese entendimiento de, de ese mercado, de ese cliente final, que como nos comentó durante la charla, pues ellos han, se, han, se han tomado el tiempo de, de poder conversar con ellos en el detalle y poder entender qué hacer y qué no. Y cuando lo han logrado, eh, efectivamente, pues han podido mejorar. Pero literalmente lo que nos decía Paula era láncense y cuando se hace el lanzamiento seguramente el aprendizaje será mayor y la experiencia pues se nutrirá día a día con los mismos clientes Paola, ya estamos en, en la última parte queremos uno agradecerte por acompañarnos y dos nos encantaría que nos dejaras una frase de motivación para esas emprendedoras que nos están escuchando en, en Cundinamarca.
5: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio como les dije al comienzo estos son los espacios donde uno realmente eh, aprecia y valora para poderles contar las historias de uno. Y yo creo que una de las frases, pues, no sé, que uno aplica en el día a día es nunca es tarde. Eh, yo hubiera pensado que siempre iba a trabajar para una empresa, iba a ser empleada, eh, y dije, oiga, nunca es tarde, voy a ser mamá, va a ser un poco complicado montar empresa, no, nunca es tarde, hágale. Es decir, echarse al agua es de lo más valiente que un humano puede llegar a ser. Es lo más valiente uno echarse y aprender de los errores de uno, de los errores de los demás y de los aprendizajes de los demás. Y por último es, eh, uno no se las sabe todas. Eh, y yo creo que eso es un egoísmo y una terquedad de uno como ser humano, pensar que lo que uno está haciendo es lo que es. Al revés, yo creo que el emprendimiento lo que a uno lo hace caer en cuenta es que eh, la experiencia de la vida y los demás le pueden enseñar a uno y ellos pueden ser los maestros de vida para uno.
2: Paula, mil gracias. Y lo último, antes de, de cerrar... ¿Dónde pueden comprar los productos de ustedes para, para que ya sea en la página web o en, o en sitios físicos, donde aquellos que nos están escuchando pueden ir y comprar?
5: Eh, claro que sí. El Insta Claro que sí. Yo creo que el punto referente para encontrar todo es nuestro Instagram, que es, arroba, noa es Equilibrio. Ahí en el Instagram pueden pedirnos, pueden encontrar nuestra página web, pueden ver las donde estamos ubicados en las diferentes ciudades eh, ahí encuentran todo yo creo que ese es nuestro marketplace donde pueden encontrar dónde comprarlo
2: super Paula y bueno, nos despedimos recuerden que nos pueden seguir en arroba Cresgo en Instagram y LinkedIn y visitar nuestra página web www.cresgo.com recuerden que ahí quedarán fragmentos de la, de la charla quedarán frases bien importantes y mensajes importantísimos que hemos, que hemos escuchado en esta charla de una hora Cualquier duda o pregunta, recuerdenlo, pueden enviarlo al dorado arroba credo, punto com, o a la línea WhatsApp 320-940-6057. No siendo más, muchas gracias, Paula, Andrés y Catherine, por la compañía del de, día de hoy y la charla que tuvimos.
5: Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
0: Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en el Dorado Radio. Somos noticias y música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Dorado Radio .com.